0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd av it Och jag säger god morgon därför att normalt sett spelar vi in på eftermiddag, på söndag Idag är det tidig morgon, klockan är 11 på förmiddagen Och eh, vi har precis klivit ur sängen hört jag på att säga Men eh, ja, det är i alla fall helg och, och lugnt och skönt och ledigt och sådär Och med mig som vanligt har jag min kära podcastingkollega.
1: kollega Hallå Mats Hultgren och det är verkligen morgon <laughs> Ja, du kläv precis ur sängen Ja, det har varit några tunga nätter, så att... Det har varit tidigt ja, dem. Är... <skratt> Eller jag ja, sent. Ja, jag, jag
0: gick upp halv åtta, men det, men det är lugnt. Bra barn, Johan. Ja, precis. Och jag är lite av en sjuk på dig för att du inte har det, faktiskt. Även om jag älskar min dotter, det missförstår mig rätt, men ibland kan det vara rätt skönt att stipa. <laughs>
1: ja, jo, men så, alltså jag tycker inte att det där, det är en evig fråga som ibland dyker upp, men jag, jag tycker inte att det där är någonting att skämmas för. Nej, alltså, klart att barn är det finaste man har om ja, man har dem. Ja, ja. Men det finns de som inte har dem och de är ganska nöjda de är.
0: Ja, och ibland har man dem så vill man sälja dem på blocket. Och det funkar med <laughs> <jag> också, liksom. <laughs> ja, ja, ja. ja, men jag, jag tänkte vi ska vi kör igång. Vi, det har varit en, en eh, Lite slå vecka, det har hänt en del grejer men det har varit liksom väldigt fokuserat på vissa områden Men jag tänkte att jag skulle börja med en sån här nyhet som är en liksom anknytande grej till något vi har pratat om tidigare Och som jag vet att Mats brukar gå igång på, han behöver väcka hjärnan så här tidigt på morgonen ja. Netflix good, yeah. Ja. Netflix har gått ut i veckan och berättat att vi kommer inte längre att låta folk köra VPN utan, utan man, kommer att, man kommer att förbehålla sig rätten att spärra de konton som kopplar upp sig via VPN Och jag, eh, jag tycker själv det här Och jag, jag tror som sagt Mats håller med mig det här Att det här är så jävla idiotiskt Därför att, därför att jag förstår inte vad man ska av De här geografiska begränsningarna överhuvudtaget Ehm det hela bygger egentligen på att filmbolagen har gått till Netflix och sagt att om inte ni gör det här så kommer ni inte att få våra filmer. Yes. Och, och, det, och det här tycker jag är så galet. Samtidigt får sätta det här lite i perspektiv så är det så här att Netflix har idag ungefär 30 miljoner användare som kör via VPN. Det vill säga 30 miljoner användare som inte sitter i det landet där de kopplar upp sig från så att säga. Och det beror till stor del för att Netflix finns inte i alla länder runt om i världen. Det är, Sverige är... Vi brukar alltid gnälla av att Sverige är alltid sist och få allting. Men i det här fallet är Sverige inte sist och få allting. Utan vi ligger faktiskt ganska så före många andra. Eh, plus att det då finns folk som sitter till exempel i Sverige. Som kopplar upp sig mot USA. Eh, för, att, för att få tillgång till deras utbud.
1: Eh, hur gör du Mats? Jag har gjort det där en gång i tiden. När, när det fanns en Chrome extension som heter Mediahint. Det är möjligt att den finns kvar, men den försvann i alla fall som gratis grej. Då, då använde jag den förut för just få amerikanska katalogen, för den är ju ändå större. Men en positiv sak på det där är att jag har märkt att nu börjar Netflix snabbare och snabbare få in det utländska utbudet även på svenska Netflix- men det är inte lika stort. Nej,
0: nej, men, nej men precis så är det ju. Men det som jag också har märkt är att... att det är väldigt, väldigt lätt att reagera på att... Äh, men, vi här i Sverige får inte samma utbud som de i USA. Fast det man ska vara medveten om är att det finns faktiskt exempel... Där vi i Sverige har utbud som de inte har i USA. Därför att eh, vissa, vissa serier till exempel har ju... Eh, vad ska man säga, de har ju kontrakt med vissa networks i USA... Som gör att Netflix får inte tillgång till dem. Så till ett, ett bra exempel där är till exempel eh, Homeland som finns på svenska Netflix som inte finns på amerikanska Netflix.
1: Mm. Nej precis, är det är ABC som gör honom Men, men, men vi pratade ju om det här för ganska länge sedan Att det var på gång, men nu har det alltså hänt
0: Precis, man, man har hotat om det ett tag Men nu i veckan gick man ut och ändrade sina användare vad ska man säga, användaravtal Så att nu har man rätt att slänga ut folk och spära kontot för dem som har gjort det här och dessutom så är det så att man får ingen återbetalning av eventuella pengar man har betalt för sitt konto.
1: Men en, en rolig notis som man ändå måste nämna i samband med det här är ju det faktumet med den här EU-lagen, som eller EU ja, vad det nu blir med just att du inte får göra restriktioner baserat på geografisk lokation för online-tjänster. Nu kommer det gälla i Europa då såklart, men det kommer ju påverka att vi kommer göra en och samma katalog i sådana fall om det här går igenom för Netflix i alla fall i Europa. Och jag tror ju att om man tittar på alla de förhandlingar som sker med USA just nu kring ja, all typet av onlinehantering mellan Europa och USA så kommer det här att påverka USA för det senare. Så att jag säger så här, ett steg i fel riktning för en specifik tjänst men jag är ändå hoppfull för framtiden.
0: Precis, nej men alltså jag, 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 jag hoppas ju innerligt att de inser att det här det här gynnar ju ingen i princip. Jag, jag kan helt ärligt säga att, att jag skulle hade, hade det inte varit för det faktum att, att vi har barn och att det finns väldigt väldigt mycket bra barn på Netflix så hade jag förmodligen valt att, att se upp mitt abonnemang för jag tycker att det här Alltså, Någonstans måste vi också kunna säga till Netflix att det här tycker inte vi är okej.
1: Okay. Nej, så är det ju. <skratt> Och, men som sagt var det, finns ju en fördel eh, med om de kan jobba med katalogen aggressivare istället. Alltså, man hoppas ju att det är det som blir Netflix eget svar på det här. Att, att de i sin tur säger att ah, men nu har vi förbjudit det här men nu ställer vi hårdare krav på leverantörerna istället.
0: Ja, plus att, plus att det man också kan hoppas är att de kanske blir mer selektiva i sina leverantörer. Det vill säga man säger det att, att om det nu, nu vet jag inte exakt vilka, vilka tv-bolag och filmbolag det är som har ställt de här kraven, men med lite tur så kan det ju vara så att det kanske inte är alla. Det kanske bara är vissa bolag som, som har synpunkter på det här. Och då tycker jag i så fall att då borde Netflix bli desto duktigare på att säga bra, men då tar vi in... Mycket mer aggressivt från de bolagen som, som tycker att det vi gör är bra. Och sen så från de andra så är vi kanske lite mer restriktiva. För att, för att det kan ju vara så ärligt talat att, att filmbolagen och tv-bolagen kan ju också få en nackdel av det här. Om, om Netflix väljer att Nej, men vi släpper den er serien på Netflix om, om sex månader istället för i år nu. Då kommer ju... Då kommer ju filmbolaget att drabbas av det så att säga. Så att man, det är lite sådär. Man kanske ska liksom försöka slå dem i deras eget spel lite.
1: Ja, absolut. Och vi får inte glömma bort hur stor Netflix är. Netflix är en kraft eh, mot filmbolagen också. Jag är, inte, jag är inte helt säker på att det är just filmbolagen egentligen vi pratar om nu. Jag tror att det är eh, alltså de producerande, eh, de som har de stora katalogerna. Ja. Ja. Men det är skitsamma. Mm. Det, det, det är en intressant fråga Det här är ett dåligt beslut Från ett i, I en specifik grej
0: Yes, men som sagt Vi får säkert anledning att följa upp det här igen För att se var, var vi hamnar någonstans Och se var det landar Jag tänkte vi går vidare Med en grej som Microsoft släppte nu i veckan Som har att göra med betalning Mobila betalningar man har gått ut och berättat att man kommer att släppa en konkurrent till Apple Pay och till Samsung Pay och till Google Pay eller vad det nu heter för någonting. Och så alltså, såvitt jag förstår så bygger det egentligen på exakt samma teknologi. Det man använder i Apple Pay idag är ju någonting som kallas för jag tror det heter något i stil med proxy credit cards eller någonting. Så det betyder helt enkelt att man man skapar ett engångskreditkort i telefonen som sen översätts till ett riktigt kreditkort hos kreditkortsleverantören så att säga. Ja. Och när man då har betalt så tas det här tillfälliga kreditkortet bort. Och det är egentligen samma teknologi som man har använt på, på eh, internetbanken idag. att man kan, man kan, jag, jag kan ju idag på min internetbank plocka ut ett tillfälligt kreditkort för ett enda köp och sen plockas det bort och raderas igen. Så att det här tycker jag är, alltså det är en rätt smart grej just att man väljer att bygga det på någonting som redan finns. Det betyder att det blir inte proprietärt på något vis utan det funkar mot alla kreditkortsleverantörer i princip. Och dessutom så det jag hoppas på det här och det var därför jag tog upp nyheten lite. Det är just att, att Microsoft fortsätter sin sån här eh, multiplattform eh, crusade. Att man låter det här bli en, en lösning som funkar både för... Apple, Android och för, för Windows Phone Just för att, att jag tror att, att det blir ett problem om Apple Pay bara funkar för Apple-enheter Det blir ett problem om, om Samsung Pay bara funkar på Samsung-enheter eller bara på Google-enheter så att jag tror att det hade varit vettigt om vi hade liksom en, en vettig standard för det här. Eller i alla fall att man har, ungefär som vi har med, med Google Authenticator. Det vill säga, det är samma standard i botten. Det är bara att det är olika namn på dem i princip.
1: Absolut. Det, det som gör mig lite försiktig med just de här sakerna just nu är att å andra sidan kan man tycka att de är jätteföretag borde ha koll på det, men det händer ju ganska mycket just nu i finansvärlden kring regelverk och hur man ska hantera den här typen av saker. Och även när vi ser fler och fler bolag börja gå över till Paypal, man tycker att det var lustigt att alla börjar få stöd för Paypal helt plötsligt. Ja, men då hanterar de ju inte kreditkortsinformation. Eh, och det är ju mångt och mycket det det handlar om. För att då lägger man över den, den smärtan på Paypal istället till exempel. Så då använder du den också åt det hållet. Uh, så att ja, ja, det ska bli spännande att se, uh, precis som du säger, vilken av de här teknologierna som landar. Förhoppningsvis får vi så att de funkar allihopa tillsammans på något sätt. Uh, men jag tror inte att sista kort eller sista ordet riktigt är sagt kring uh, hur den uh, regulatoriska delen av det här går ihop.
0: Nej, nej, men det, det, det ska vi ju lugnt räkna med Att det kommer ju finnas synpunkter på hur de här kreditkortsnummerna hanteras Och, och som, som vi sa, det är ju fortfarande kreditkort vi pratar om Det är fortfarande kreditkortsnummer vi pratar om Det vill säga, om inte leverantörerna hanterar det här på ett vettigt sätt Så kommer de ju att få problem med, med att de här numren hamnar på avvägar i alla fall
1: Ja och det, men det var ju någon intressant... Jag vet inte om vi pratade om det här förut. Men de har ju kollat upp hur mycket äh, alltså kreditkortsbedrägerier som görs med Apple Pay just nu. Ja, det var tydligen inte helt äh, få. Nej, alltså det, det är det ju inte. Jag tror att det var, jag ihåg, det var 6 eller 8 procent av alla Apple Pay-transaktioner. Äh, nu är det förhållandevis lite då ändå om man jämför med... Äh, hur många som bygger oss på vanliga kreditkort så att säga. Men där har vi en mycket mycket större volym å andra sidan. Va? Eh, <hör> så att, teknologin är inte felfri än på något sätt. Men problemet som uppstår här är att eh, lagarna om vem som är ansvarig och återbetalningsskyldig och sånt här är inte helt uppenbara i samband med de här teknologierna idag därför att i vanliga fall så är det ju alltså det utfärdande kreditkortsbolaget, typ Visa och sånt där, som ansvarar men vad jag har förstått så är det inte det när det kommer in till Apple Pay för där är de friskrivna från det och Apple gör det ju inte, kan vi ju lätt säga nej, nej, nej. så att, ja mm, vi, vi får se
0: men det är väl, det är väl ett sånt där exempel att, att teknologin är lite snabbare än, än lagstiftningen så att jag tror man kommer hamna i ett läge där man måste helt enkelt ta, eh, ta, ta tag i det här och försöka liksom lösa. Och, och där är väl en fördel av att man löser det med hjälp av en standard istället för att man har 70-18 stycken. För då kan man bestämma att nej men så här ska det funka och så här ska ansvarsmodellen se ut. Så, färdiga.
1: Absolut. Nej men så är det ju. Det, det går inte att argumentera runt det. Um... Men ja, det, det, det är en. Alltså i vanliga fall, om teknologin går före världen i övrigt, så är det kanske inte hela världen. Men när vi kommer till saker som personlig integritet och liksom ekonomiska möjligheter, då, då, då är det läskigt, va? För då kan det få så stor effekt på folks liv.
0: Ja, nej, men, nej, men så är det ju. Och, och det som är viktigt i det här tycker jag, det är ju att vi hamnar i ett läge där. Så säga, Det är utfärdarna eller de som driver tjänsten som blir ansvariga för det här Så länge inte privatpersoner blir ansvariga för det här För problemet blir att så länge så privatpersoner blir ansvariga för det som händer med dina pengar i det här systemet Så kommer ingen att vilja använda det
1: Nej, risken blir för stor Helt för, för,
0: för problemet är nämligen att, att privatpersoner kan aldrig påverka Eh, de kan aldrig påverka Säkerheten i systemet De kan aldrig påverka Alltså om vi tittar på, på Så som jag har förstått Apple P-systemet Så finns det ju egentligen inget man kan göra Som slutanvändare för att säkra upp Den här lösningen mer än att ha en pin kod alternativt Ett, ett sånt här Touch ID på sin telefon
1: Ja och inte rota Eller jailbreakaren eller vad det nu är och ex Exakt men om du,
0: om du så att säga Följer grundläggande säkerhetsregler på din telefon så är det inte mer du kan göra. Nej. Och, och, och det betyder att skulle då liksom slutanvändaren hamna i knäm då är det ju katastrof för de här lösningarna ju. Ja, absolut. Vi har också fått lite mer information om, om Googles roaming-diskussioner som vi nämnde förra veckan. Där det har kommit ut i veckan också att, att Google då är i samtal med Bland annat svenska, eller ja, svenska är de väl inte Men, men eh, operatören 3 Om man helt enkelt tittar på huruvida man kan knyta 3 till den här lösningen Så det betyder att är man 3-kund och man så att säga har någon typ av avtal med, med Google Så kommer man att ha gratis roaming Så fort man har ett 3-nät i närheten Och vad jag kunde läsa mig till här så var det ju faktiskt så Att 3 har ju lite av den här lösningen redan idag att har du, har du rätt abonnemang från tre så har du alltså möjligheten i de länderna där det finns 3-nät, Så har du möjlighet att roama utan att en extra kostnad Och jag har som sagt, det var som du jag sa, det här är ju klockrent För jag menar, i, idag idag säger som, idag är ju lösningen att man skaffar ett annat abonnemang Alltså man skaffar ett prepaid kort eller något liknande För jag är, jag är formligen livrädd för att slå på roaming när man är utomlands. För, för som jag säger det problemet är att det finns så mycket grejer i ens telefon. Som kommer att prata med internet. Och man har liksom ingen koll på vad som egentligen gör det.
1: Nej, nej så är det ju. Och samtidigt är det också så att det är få ställen. Som jag så mycket behöver mina coola balla features. Som äter datatrafik. Som när jag är här utomlands. Jag, jag kör ju alltid med T-Mobiles prepaid plan. De har en som är väldigt bra. För att du får... Jag tror att det är 300 meg, det är inte mycket förvisso, men du får 300 meg eh, 4G-trafik. Sen har du oändlig antal eh, data på 2G. Men det innebär att alla såna här lokationstjänster och prylar, det är absolut inget problem. För att du, du är inte så superstressad. Men det gör ju att du kan använda din telefon för Google Maps och gruvit inte allt när du är i staterna. Och det bara funkar. Ja, det, det är helt fantastiskt bra.
0: Precis, och det som är lite intressant här tycker jag är att alla de här tjänsterna som vi pratade om som man inte riktigt har koll på när de kopplar upp sig och, och drar data, de funkar alldeles utmärkt över 2G. Ja, absolut. Synka mail, skicka något Facebook-message, kolla Google-kartor, det är ju inte ett problem liksom. Det inte det minsta. Nej. Så att det är just det jag vill komma ifrån: det är just det här att. att Helt plötsligt smäller det till och så har man en jävla Gigantisk räkning liksom. ja. Så att nej jag, jag, jag hoppas verkligen att det här Och jag, jag körde själv eh, T-Mobile nu när jag var över i USA Vi var två, två sällskap Som hade varsitt abonnemang som vi helt enkelt Kunde kontakta varandra på Så det tyckte jag var riktigt schysst faktiskt
1: Ja men alltså en intressant Aspekt på det här är att <kör> Det blir ju ganska ointressant i framtiden som. Eftersom... Alltså så här, det är ju inte så många som har andra telefoner än smartphones idag. I alla fall inte i min bekantskapskrets. Men det gör ju också att telefonabonnemangen, alltså vi pratar det som inte är datatrafik. Blir ju mer och mer irrelevant känner jag när man reser utomlands. För att jag menar för affärssamtalen hem till Sverige, då, då skulle jag ju likväl kunna förvi, alltså förlita mig på Skype och Link i väldigt många fall. Och sen har du, eh, när man pratar med nära och kära, ja men då är det ju typ Skype eller Whatsapp. Någonting sånt. Eh, så att i princip så blir det ju så att leverantörerna behöver förhålla sig till en värld där, där det är datanätet som är intressant, inte det andra.
0: Nej, nej och, det, och det, är väl, det är väl just därför vi ser den här typen av problem. Därför att de vill inte byta affärsmodell. De vill inte kliva in i det här där de bara blir en dum, dum ett dum rör i princip. För det, det finns inte, det finns ingen liksom mer försäljning på det. Det finns inga extra pengar de kan dra in utan de betalar egentligen bara för tillgången till internet. Och det, och det vill de inte. De vill kunna ta betalt per månad liksom per någonting. De vill ha någon som tickar pengar. Ehm mm. uh, jag tänkte bara nämna, som, som slutkläm på det här så tänkte jag bara nämna och slå ett slag för en funktion som jag faktiskt tycker är så in i smart och som jag tycker är synd att den inte finns någon annanstans. Det är den här möjligheten som du har på, eh, på Windows 8 tablets att sätta upp en metered connection mm. där du helt enkelt talar om för datorn att den här uppkopplingen oavsett om det är 3G eller det är ett specifikt wifi-nät kostar pengar när jag använder det så då finns det liksom en, en operativsystems central funktion som säger till applikationerna nu bör du nog inte dra så mycket data för det kostar en massa pengar. Och det tycker jag, det, det är en sån grej man skulle faktiskt kunna ha i, i till exempel på, på Android-sidan eller på, på eh, Apple-sidan att man helt enkelt säger till telefonen det finns ett mellanläge som det är nu så är det ju antingen on eller off liksom. Men man skulle kunna ha ett mellanläge där man säger Nu är jag utomlands, det kostar en massa pengar Att, att surfa Men skulle det vara så att jag skickar ett aktivt skickar ett, ett Facebook-meddelande Så skickar i iväg det Det är inga problem Men, men du kanske inte ska liksom ladda hem kartor Och du ska inte synka mail Och du ska inte patcha operativsystem Och grejer liksom
1: mm. Nej det är en, det vore ju för träffligt bra
0: Ja, så ja, jag, jag måste säga den, den funktionen tycker jag är helt Klockrent Mm och apropå patch och operativsystem yes. Så eh, Spratt du till I fredags och, och rasslade ut En ny Windows Phone Eller Windows 10 Mobile-bild Och äntligen har jag en telefon Som fungerar Jag har nämligen en 920 liggande hemma Min 930 har fortfarande inte fått någon bild Men som stackars 930-användare så fick jag faktiskt En liten julklapp i alla fall Okej okay. Ja Microsoft har ju annonserat en, en ny version av Windows Phone 8.1 Som heter GDR2 mm. eh, Dock är det fortfarande väldigt, väldigt osäkert Vilka som kommer att, att få det här eh, Därför att ta, än så länge så är det bara 640 och 645 tror jag de heter Som har den här versionen av operativsystemet Och det är helt enkelt nästa version av... <coughs> Windows Phone 8 eller 8.1 då. Eh, och då blev det så i fredags att de som har en telefon som är med i det här Windows Insider-programmet fick som ett mellanläge i det här fick de eh, GDR 2. Så för att kunna uppgradera till, till Windows 10 Mobile så fick du GDR 2 först och sen uppgraderades du till Windows 10 Mobile. I alla fall om du inte hade installerat den gamla Windows 10-mobile-bilden utan att du gick direkt från 8 upp till 10 så fick du det här mellansteget. Men där hade jag ju lite tur i oturen därför att min 9.30 fick ju inte Windows Mobile 10 men däremot fick den GDR 2. Så just nu kör GDR 2 på, på min Lumia 9.30 och jag kör Windows Phone 10 på min 9.20.
1: Vad, vad, vad var det som var intressant? i GDR 2? Eller har du inte hunnit kolla på den?
0: Eh, jag har kollat lite grejer. Eh, det man har fått är att man har fått en settingsmeny. Som är... Eh, eh, vad ska man säga? Den är lite mer uppdelad. Den är lite sorterad. Så att man har till exempel en, en huvud... Eh, vad ska man säga? Ett huvud överskrift som heter Network and Wireless man har en som heter Personalization man har en som heter Accounts och System och så vidare och så har man grupperat de olika settingsgrejerna under den och det tyckte jag var lite nice därför att det har varit sådär high chaparral röra bland settings i Windows Phone tidigare de har liksom stoppats in i den här settingsmenyn i den ordning man har implementerat dem i OSS och sen har man egentligen aldrig gjort någonting åt dem igen efter det så det fick vi. Vi fick också möjligheten att ansluta eh, eh, Bluetooth-hängande bort, vilket jag tyckte var lite trevligt. Eh, det är kanske inte är sådär jättenödvändigt för en telefon, men har man till exempel en, en stor 15-20 eller någonting, då kan det ju helt plötsligt vara intressant att faktiskt till exempel kunna skriva mejl eller, eller liksom en bloggpost eller någonting på sin telefon och kan man då hitta ett, ett smidigt, enkelt, litet tangentbord så är det rätt nice att ta med sig.
1: Ja, där har du det där nya Microsoft-tangentbordet. Det tycker jag var riktigt coolt. Det
0: är det man viker på mitten och lägger in och ficka. Liksom. Jag tyckte det var nice. För det är fortfarande bättre än att skriva på skärmen liksom. Jag är ju lite ja. sådär att jag tillhör Den där lite gamla skolan Så fysiska tangentbord hade varit rätt trevligt Tyvärr är det bara jag och hela världen som tycker det Så att det blir inga sådana på telefonen nu för tiden <laughs> Jag är lite bitter Men skitsamma Men som sagt, så 8.1.2 Alltså GDR 2 Är det man får om man har en 9.30 idag Eftersom den inte har stöd för Windows 10 Mobile Uh, om man däremot har som då i 9.20 så får man Windows 10 Mobile. Och jag har pillat runt lite. Uh, jag satt och febrilt väntade i, i fredags kväll för att få den nya bilden. Uh, vid halv ett någonting så kroknade jag och gick och la mig för att man hade lite problem kan man väl konstatera. Uh, det var tänkt att den skulle släppas runt sju på kvällen om jag inte minns helt fel. Men då visade det sig att under dagen man hittat någon typ av bug i det här deployment -systemet. Och jag tyckte så från början, ja men det här kan väl inte vara någon stor affär liksom. Men då visade det sig att tydligen så har man flera hundra olika kombinationer av OS-utrullningar för att få ut den här Windows 10-bilden till telefonerna. Därför att man har det, för det första har man varenda version av telefonen. Och då har vi ju inte bara de som skiljer sig åt med nummer Utan man har ju även sådana grejer som att man har LTE-varianterna till exempel Alltså du har ju GSM-varianter, och LTE-varianter Och sen har du Dual SIM-varianter på, på vissa av telefonerna Och sen som Mats då sa precis så, så har du vissa operatörer i USA Som, som också har specifikt, eller i princip alla operatörer har ju en egen bild vilket gör att, att man hade som sagt ett antal hundra kombinationer. Så det man konstaterade under dagen i fredags var helt enkelt att det har blivit något fel. Så vi måste liksom preppa om hela den här provisioning-servern från början. Och det var inte helt lätt när folk satt varannan sekund och tryckte på sin telefon. Ge mig en bild nu, ge mig en bild nu, ge mig en bild nu, ge mig en bild nu. Det funkar inte så bra. Så att det slutade med att man vid åtta tiden i fredagskväll tog de här serverna offline helt och hållet. Fixade det man skulle testa det. Så runt 12 i fredag så började det rulla ut bild som då var liksom då var det ett så högt uppdämt behov så då var det liksom ingen som fick dem utan då var det rätt många som tajmade ut och grejer i alla fall.
1: Men de började den där imagebyggande processen om jag inte hörde fel i onsdags. Alltså. Ja,
0: ja. Så att det, det, är ju en rätt, det är ju en gigantisk affär. Jag, jag, jag trodde liksom, ja men det här, ja men det är ju något litet liksom. det är ju en bild liksom, en testbild. Hur mycket jobb kan det vara liksom? Däremot så var det så att de som hade den gamla Windows 10-bilden Alltså Windows 10-mobile-bilden De hade betydligt lättare att få det nya Därför att de gick via Windows Update Det gjorde inte de som gick från 8 till 10 Så att det ja. var bara de nya användarna som hade problem Eller bara bara Det var nog rätt många Så att, nej men i alla fall Så i lördagsmorgen när jag tittade på min telefon Så hade jag den nya bilden Och jag har som sagt än så länge inte hunnit leka jättemycket med den det jag har sett mestadels Det är att man har homogeniserat Gränssnittet med Windows 10 Alltså det vill säga Sådana här små on-off-knappar Ser likadana ut Man har ett, ett Taskcenter eller Activity Center Som ser ungefär likadant ut Och lite sånt här Man har också bytt ut Outlook-klienten Så numera så har vi en klient som påvinner Väldigt, väldigt mycket om Outlook.com-klient Eller Outlook-klienten på IOS och Android ja. Sen måste jag ju säga En av de sakerna jag är lite lite ledsen över Det är att man har I många fall har man plockat bort Delar av det traditionella Windows Phone-gränssnittet Och det tycker jag faktiskt är lite synd Så jag, jag gillade ju till exempel det här Att om du gick in i en settings eh, skärm, Där du hade flera skärmar Med alternativ Då kunde du liksom bläddra i sidled det kan du inte längre utan då har du en, istället har du då ett antal knappar högst upp som du kan välja för att få de olika skärmarna. För jag tyckte det var rätt smidigt att liksom slipa, sträcka sig upp och trycka till de där knapparna utan man bara kunde bläddra i sidled istället. Framförallt när man sitter på en, en telefon med ganska stor skärm så blir det liksom, det blir lite bökigare när man ska upp och trycka på någonting liksom. Eh, sen har vi då fått Spartan så att Project Spartan är... Eh, browsern i eh, Windows Phone 10 eh, Har inte hunnit testa den Men så såvitt jag förstår så är det samma eh, Samma variant Som du har på eh, I Windows Det är bara det att den är lite
1: mer mobilifierad Ja, den är väl utvecklad för det där från allra första början. Så att, eh, det är väl inte så konstigt egentligen.
0: Så att, eh, nej, jag ska, jag ska tillbringa veckan. Jag tänkte faktiskt jag ska se om jag kan köra den som min primära telefon. Och se om jag faktiskt kan börja använda den lite, lite mer produktivt under veckan. Så jag får lite mer erfarenhet av, av vad som har kommit och vad som är nytt. Sen så hade du tittat lite på Windows Server Mats.
1: Ja, det, <hör> vi fick ut nyheterna om den här Nano server varianten som kommer här nu då. Eh, tanken med den här är att du ska ha en minimal footprint server egentligen. Eh, så att du har, det är Windows men ändå inte riktigt kanske så som vi är vana vid utan det här är ju Windows som är tänkt för just att bygga upp molntjänster. Och lite internet så kan jag tänka mig att komma in här också. Så det här är en, det är en cool grej som jag tror att vi kommer behöva dyka ner mycket mer i. Vi kommer ju ha den nya, den nya V-servern i maj, var det va Johan?
0: Ja, i maj kommer de släppa nästa previewbild publikt för Windows Server V-next.
1: Ja, så att det här kommer ju vara framtidens server-OS-läsa när... När vi ser att vi börjar virtualisera mer containeraktigt. Eh, och det här, det här är kul. Eh, vi snackar att kunna snurra upp vadå, några tusen kärrar liksom. Eh, de har ju även eh, tagit patent från något här multiboothistoria Vilket jag tror eh, ligger till grund också kring det här. Så att eh, det här kommer ju vara sättet som vi bygger miljöer på i framtidens läresa.
0: Ja, nej, jag, jag tror samma sak. Jag tycker det här är riktigt, riktigt häftigt. Det vi pratar är alltså om, för er som har tittat på Windows Server och har tittat på Windows Server Core så pratar vi ungefär, om jag inte förstår siffrorna helt fel, ungefär 80% av storleken av en Windows Core-server. Så det här är alltså en riktigt, riktigt galet slimmad modell av, av server helt enkelt. Ja. Så det jag tror vi kommer att se Om man till exempel Om man pratar hårdvara i det här fallet Så det jag tror vi kommer att se att, är att Och det har, sett, det har vi sett tidigare också att Till exempel så sitter det internt I vissa HP-server idag Sitter det internt en USB-kontakt Så du kan helt enkelt ladda Oavsett på en USB-sticka Trycka ner den i servern Ställa in servern i racket och det betyder att hårdiskarna som du har åtkomligt från utsidan De används bara för data och ingenting annat Så du skulle i princip kunna bota din server från en USB 3-sticka i princip Det betyder att operativsystemet är inte längre viktigt Den demon som Microsoft körde på sin sajt nu vad det gäller nanoservern Det är ju inte att man, man har inte ens det installerat utan man botar det från Pixie i princip Så att det tycker jag är rätt häftigt faktiskt Ja men det är ju ja och, och för er som då inte har börjat Använda PowerShell så är det ju Ännu mer intressant att använda PowerShell Därför att det finns ju överhuvudtaget Inget GUI på, på nanoservern
1: Nej eh, Och jag menar det här, det här är ju någonting Som jag tycker vi stöter på eh, Mer och mer och mer Tycker jag i alla våra Dialoger egentligen att Alltså PowerShell, desired state Configuration alla de här grejerna konvergerar ju på den här punkten. Eh, och det här blir ju framtiden. Så du liksom, är du inte trygg i att sitta och snurra dina server via command upp mot molnet. Då, då är det snart dags att lära sig ett nytt vokabulär för ett nytt yrke tror
0: jag. Oh, ja, nej, nej men så är det. Det, det. det är det som kommer att gälla. Och jag tror som du säger att, att PowerShell och framförallt Desired State Configuration kommer att vara en, en väldigt stor del i det här Som sagt jag tror inte ens du kommer att använda PowerShell speciellt mycket interaktivt Mot de här servrarna Möjligtvis i, i felsökningssyfte Men absolut inte när du konfigurerar dem Utan du kommer ha en färdig Desired state Configuration Profil för varje server Och sen bara funkar det ja. Så ja, jag, jag tror det här kommer att bli Riktigt häftigt faktiskt Det är en helt annan värld vi är på väg in i För, för oss som har administrerat servrar
1: Ja, men alltså, det är väl också lite så att jag tycker både det här och alltså, den här containerization-grejen med docker och så vidare, det är en alltså det är nästa steg på virtualisering. Men det är, det, det, det är så abstrakt så det är lite svårt att få i huvudet runt det som gammal liksom att Men vänta nu, vad innebär det här egentligen? Ja, det är inte helt uppenbart. Man behöver fundera en stund på det. Men det ska bli
0: spännande att se. Vi får väl som sagt återkomma till, till just Windows Server och när vi har börjat titta på den lite i maj och se om vi kan få till en, en enklare, bara typ, det här är nytt eller någonting. Absolut. Ja, precis. precis.
1: Eh, slutligen, lite Google Chrome, Mats. Ja, eh, jag fortsätter ju att köra med min härliga Chromebook. Eh, still loving it. Men det är ju så att du har ju inte så mycket hårdisksutrymme på de här. Och nu har man fått fil api stabilt tycker man. Så nu har man börjat öppna upp det här för tredjeparter på ett mycket snyggare sätt. Vilket gör att du på ett enkelt sätt via Googles Chrome App Store där då kan lägga till andra filsystem. Och då snackar vi filsystem som Dropbox, OneDrive eller vanlig WebDAV. ...SFTP. Och det här gör ju att... ...helt plötsligt så spelar ju inte din lokala lagring... ...någon roll för att det filsystemet... ...du använder är ju de här online-tjänsterna. Jäkligt coolt. Det enda gången det klart inte funkar... ...är ju när du sitter offline såklart. Men jag måste glatt erkänna att... ...jag trodde det där skulle bli en stor utmaning för mig. Men ärligt talat... ...det är väldigt, väldigt sällan... ...jag är offline någonstans... Alltså, är jag inte hemma eller hos någon kompis eller på jobbet så sitter jag och har min telefon med liksom 3G, 4G-uppkopplingen som jag kan dela med mig till min Chromebook. Så att, det, här, det här var verkligen någonting som jag tyckte var väldigt coolt och nice för att vara lite
0: Ja, Det ska bli kul att säga och som sagt, i och med att man har öppnat upp API-erna så finns det egentligen ingen begränsning för vad man vill kunna använda för tjänster.
1: Nej, absolut inte alls. Uh, och, och det funkar väldigt, väldigt bra. Jag, den, den jag saknade lite kan jag väl säga är ju uh, uh, OneDrive for Business hade jag velat sett här. Det hade varit schysst.
0: Det var nyheterna för, för den här veckan. Vi har ett litet så allmänt tips. Vi pratade lite uh, Apple Watch för veckan. Och uh, hade lite funderingar kring hur den funkar och så där. Det finns ett. Par, tre rätt så bra Reviews online På just Apple Watch Jag tänkte att vi gör så här Vi lägger med lite länkar i show notes Till de här reviewsen Där man helt enkelt Liksom tittar på hur den fungerar I dagliga livet Inte bara liksom, liksom ur ett, ja, Hemma vid skrivbordet Utan även liksom när man är ute på vift Och när man liksom ja, Ska använda den till dagligdags Helt enkelt mm. Det tyckte jag var jätteintressant. De hade en del intressanta aspekter på just det här med smartwatches som jag vet att du nämnde för mig. Till exempel det här med att, att det är skitirriterande med folk som sitter och tittar på sin telefon hela tiden. Men frågan är om det är mer irriterande
1: med folk som sitter och tittar på sin klocka hela tiden. Alltså problemet är att vi... <laughs> jag har inte tänkt på det här heller själv innan jag såg den här reviewen men... Det är ju så här att i, i, vi är vana vid att när människor tittar på klockan så är det en subtil hint till att å oh gud låt det här vara över snart, jag måste iväg och göra någonting annat. Och det gör ju att det är mer socialt accepterat att sitta och kolla på sin mobil än vad det är att sitta och kolla på sin klocka. För då tycker man att någonting är dåligt och man vill att det ska ta slut eller man tänker på någonting annat som är Exakt. viktigare. Exakt.
0: Och det är ju som sagt, det är ju en sån här grej som vi har vant oss vid. Det är ju liksom någon sån här som sitter inprägrat i ryggmärgen att om, om personen sitter och tittar på klockan så är de uttråkade. Liksom.
1: Ja. Men jag, just den här Bloomberger-reviewen tycker jag var helt eh, fantastiskt bra. Därför att han är väldigt, eh, väldigt ärlig på ett väldigt positivt sätt tycker jag man är inte negativ eh, över liksom Apple som sådan eller något sådant det är, det är väldigt objektivt och bra eh, och det finns mycket coola funktioner det, det ska jag absolut hålla med om så att eh, se dem och fundera
0: eh, sen tänkte jag hoppa på prylistan. Eh, hur, hur, hur ser det ut för mats på pryllistan
1: Mats har inte råd med någonting längre <laughs> jag har hört om din ditt datorbyggande. ja ja nej det här podcastavsnittet här podcastavsnittet splas in från min nya maskin. Eh, mycket, mycket trevligt. Eh, så här i efterhand så kanske jag har gjort vissa val, lite annorlunda. Förhoppningsvis så kan vi ha ett, eh, ett litet poddavsnitt eller åtminstone ett stycke här i framtiden om just att bygga burk. Det, jag tror att det kan vara lite intressant. För jag tror vi har några lyssnare där som tycker sånt är lite kul. Mm. Men äh, nej, jag, jag fick uppleva <coughs> min ungdom, tänkte jag säga, här i veckan när jag helt plötsligt satt och täckte hela vardagsrummet med kartonger och enskilda komponenter till min fru stora förskräckelse. Äh, och det tog faktiskt mer eller mindre hela kvällen att bygga ihop där. Äh, det var inte igår kan man ju säga. Och det är i så här äh, slutet vattenkylningssystem och hejjå. Uh, mycket, mycket skrämmande och coolt <laughs> Ja men det är kul Vi, vi, vi får nog, en, jag tycker som sagt att jag tycker
0: vi ska i alla fall uh, Ha någon sån här diskussion kring det här ämnet Så att du får berätta lite om vad du har gjort för val Så vi kan ge lite tips till folk
1: Absolut, absolut Hur ser det ut på din uh, inköpsagenda då Johan? Uh, ja um... Jag har faktiskt på som sagt, jag är fortfarande
0: inne på en ny telefon. och Jag hittade faktiskt en ny veckan som skulle kunna vara intressant. Okay. Eh, och det är efterföljande till den som du har G3an. Ja. Eh, LG har släppt en lite mer information om G4 i veckan. Och jag tyckte den så jätteintressant ut. En av de absolut coolaste grejerna jag tyckte med den det var att den har en, eh, eh, en kamera med bländarvärde 1.4 vilket för mobilkamera är väldigt väldigt bra. Eh, vi diskuterade det här igår jag och en kompis och konstaterade att jag tror att 930 har ett bländarvärde på 2.0, vilket alltså min erfarenhet av 930 är att den är riktigt riktigt bra för vår mobilkamera att ta ta foton i lite så här skumma förhållanden. Så det ska bli kul att se riktigt hur, hur, hur det blir med den. Och sen kan jag liksom sådär hinta lite grann. Jag kan göra en liten teaser för antingen nästa vecka eller näst, nästa veckas avsnitt. Jag har lyckats prata lite grann med Samsung. Så vi kommer eventuellt att få låna en S6a oh. och testa lite. Ja, oh, okay. kul. Så jag ska, jag ska åka och hämta den nästa vecka. En Edge hoppas jag Nej det var tyvärr ingen Edge det var, en ja. vanlig, det var en vanlig Men det kan vara intressant att titta på den i alla fall
1: Så vi kan ju se om vi kan böja den
0: direkt... <laughs> Det skulle nog inte uppskattas Av de som lånar ut
1: den till mig tror jag Nej det tror inte jag heller Men gud vad roligt Det där är ju faktiskt en riktigt cool lur Som vi åker en av världens största storsäljare Så det är väl skit ja.
0: Ja, nej, jag, tänkte, jag, jag tog en chansning och mejlade dem Och frågade och de sa det att ja, men det går nog att lösa Ja, men vad kul. Jag tänkte försöka arbeta in det här som en vana. Så.
1: Ja, det ja. tycker jag. Vi, ja, vi har ju några andra trådar där. Jag ska dra i dem lite också så att vi kan få till kul. Eh,
0: och sen tänkte jag bara nämna en sak innan vi, vi packar ihop för idag. Eh, när jag satt och letade lite nyheter till, till eh, podden idag så hittade jag en, en, en överskrift på en gadget där det stod att... Eh, där de nämnde någonting som heter Turing-testet Och för er som inte känner till vad det är för någonting Så är det så här att Det fanns en här under andra världskriget Som hette Alan Turing Och som bland annat så Om ni har sett The Invitation Game Så handlar den om Alan Turing En väldigt smart man Och han... Utformade någonting som kallades för Turing-testet. Och tanken med Turing-testet är helt enkelt att om du, har om du har någonting som innehåller artificiell intelligens så kan du använda Turing-testet för att bedöma om det är artificiell intelligens. Det handlar helt enkelt om att om jag som människa sitter, att, sitter och interagerar med den här enheten och jag, inte kan, jag, jag kan inte bedöma huruvida det är en människa eller en dator då har man lyckats att bygga artificiell intelligens. Och jag blev jätteintresserad av det här, så jag läste igenom artikeln. Och det det handlar om är helt enkelt en ny film som är på gång. Som heter X Machina. Som helt enkelt handlar om just byggandet av artificiell intelligens. Och hur man så att säga, ska kunna testa det och liknande. Det är alltså en, en, en biofilm. Det är inte en dokumentär eller någonting utan det är en, en biofilm. Och den ska faktiskt bli Riktigt, riktigt rolig att, att kolla på Jag är fruktansvärt sugen Den verkar hur häftig som helst Okej okay. Så att eh, jag, har, jag har sett lite trailers för den Och den verkar jätteintressant För jag som gillar science fiction tror jag ni kan gå igång på den här Ah, härligt Japp eh, Har du något mer idag? Nej, jag tror inte det Nej, men då Då tycker jag att vi Packar ihop för idag med lite tur så har det blivit en lite kortare, kortare podcast än de fem sista typ. <laughs> de var lite långa. Men med det så tycker jag att vi tackar för oss. Så jag vill bara påminna om att vi finns som vanligt på facebook.com enlitenpodomite Vi finns på enlitenpodomite.se och på diverse podcastingkataloger överallt. Och som sagt, skicka gärna feedback och... Lätt lyssna frågor till vår Facebook så eh, blir vi jätte, jätteglada. Du får ha en fortsatt trevlig dag Mats. Det är samma till dig Johan. Och det får bara lyssna också ha.
1: Ja, Hej då. Var det gott? Hej då!